0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Uh, en elke woensdag, zoals altijd, hebben we een broodje Jaap. Bart Mol van I'm a Foodie, zoals altijd,
1: is erbij. Hoi Bart. Ja, zeker uh, Arnoud. Ik ben er ook weer bij en uh, gezegd dat jij ja er ook weer bij bent na een weekje zie ziekte.
0: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik was vorige week zo iemand die uh, naar de badkamer moest rennen en niet wist wat hij daar ging doen.
1: Oh, nou, uh, we hebben geen details nodig hoor, maar uh, welkom. <laughs> Heeft
0: ook alles met voeding te maken.
1: Uh,
0: ja. ja, ja, maar vooral <laughs> met de virus denk ik. Uh, ja. Jaap Seidel, je hoort hem even, hoi Jaap. Ja, hoi. Want... Uh, op woensdag nemen we altijd actualiteiten door. Uh, dat doen we in een kwartier of net een beetje meer. Um, het hangt er vanaf, meestal een beetje meer. En uh, de actualiteit is uh, wel heel actueel deze week. Want uh, uh, vorige week is uh, Wendy Walrabenstein gepromoveerd op het thema minder reumatoïde, artritis en atrozenklachten door voeding en leefstijl. En Jaap, jij was uh, haar opponent... Um, een van de opponenten. Ja, ja, dat klopt. Wacht kun je eerst even heel kort, wat, nu noem ik dit zo. Kan je dat concept even uitleggen als je promoveert wat is een opponent?
2: Ja, kijk, een, een, een promovendus die schrijft in vier jaar of, of langer, meestal, een proefschrift. En dat bestaat uit allemaal wetenschappelijk onderzoek en een, en een discussie daarover, hè, een reflectie op die wetenschap. En dat moet je dan vervolgens indienen als je promotor dat goed vindt, hè, dat is degene die je begeleidt. En dan moet je dat proefschrift gaan verdedigen tegen een uh, commissie. En die commissie, dat is een soort van examen. Eigenlijk een openbaar examen. Een mondeling examen. En uh, dat gebeurt bij de Universiteit van Amsterdam altijd in een hele mooie plek. dat De, de Agnietenkapel uit 1600 nog wat. Mm -hmm. Dat is een heel oud uh, gebouwtje met uh, ja, van die uh, glas- en loodramen en zo. En dat... Uh, ja, dan, dan, dan word je aan de tand gevoeld. Dan, moet, hè, dan is er zo'n commissie en die stellen allemaal hele moeilijke vragen. Over jouw bladzijde 87 staat dat en dat. En maar hoe kan dat dan? En hoe, hoe rijmt u dat met zussen me zo? En dat die, ja, die getallen kloppen die wel. Nou, en daar moet uh, zo iemand dan een antwoord op geven. En als dat dan geslaagd is, wat bijna altijd het geval is. Dan, uh, uh, ja, dan, dan ben je gepromoveerd. Dan krijg je de, de doktersbul ter plekke uitgereikt door je promotor. En dan uh, mag je gaan feesten.
0: Yes, en dat was dus uh, vorige week. En Kun ja. je um, kort samenvatten wat Wendy's lijn was van haar proefschrift? Wat, uh, wat, ja. Wat was haar ja, ik
2: begreep dat Wendy ook een masterclass gaat geven bij Arme Foodie uh, deze week. Dus die kan het zelf heel goed uitleggen. Maar ik denk dat het belangrijk is om het in een breder perspectief te zetten. En we hebben het bij voeding bijna altijd over diabetes en hart- en vaatziekten. Soms over kanker en allerlei andere, uh, wat ik maar noem metabolische metabole ziekte. Uh, maar eigenlijk nooit over die aandoeningen van het bewegingsapparaat. Hè? Want dat zijn er ook best veel. En die hebben een enorme impact op de gezondheid van mensen. Als je reuma hebt of artrose of jicht of zo... dan, dan kun je ook niet zoveel meer. Dan, dan ben je enorm beperkt in allerlei uh, zaken. Je moet medicijnen en dat gaat ook nooit over. En, uh, tenminste heel veel van die dingen niet. Hè? Dat, uh, en, en het is een hele complexe uh, manier van, van, uh, uh, van kijken naar voeding... Ja, vroeger dachten ze dat vrij simpel. Toen ik zelf uh, promotieonderzoek deed, keek ik ook naar artrose en zo. En, naar, uh, en dan was het idee altijd, als mensen te zwaar zijn, ja, dan, dan drukt dat gewicht op de knieën en op de heupen en op de voeten en zo. En daar krijgen mensen dan last van. Die krijgen slijtage aan, de, aan die gewrichten door, door gewoon die enorme belasting. Uh, en ik weet ook nog wel dat een uh, hoogleraar epidemiologie, uh, Jan van der Broeken in Rotterdam destijds, die deed daar onderzoek naar en die keken eens een keer goed naar waar die artrose zit. De artrose is dus gewrichtsatage als je kraakbeen een beetje aan het wegslijten is en daardoor krijg je pijn. En, en die zei, ja, maar het is heel gek, want mensen die hebben juist heel veel last van artrose, van de handen als ze overgewicht hebben. En daar, daar zit helemaal geen, geen, geen gewicht op. Dus het moet eigenlijk wat anders uh, wezen. Dus uh, sinds die tijd zijn mensen ontzettend op zoek naar... Ja, wat kan het dan wezen in het lichaam... dat uiteindelijk die ontsteking en die slijtage van het kraakbeen... Uh, in die gewrichten uh, doet. Uh, behalve dus die, die belasting van het hoge gewicht. Want daar hebben mensen absoluut ook wel last van. Uh, en, uh, en Wendy heeft daar eigenlijk go goed naar gekeken. Die heeft niet alleen naar artrose gekeken. Dat is dus die gewrichtsslijtage die heel veel voorkomt in, in de bevolking... ...honderdduizenden mensen hebben daar last van in, uh, in Nederland. Uh, maar ook naar reuma. Reuma is uh, reumatoide arthritis. reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis, dat is een, een auto-immuunziekte. Dat is een heel andere ziekte. En daar krijg je van die opgezwollen gewrichten van. Hè. Dat zie je ook wel eens van die mensen die kromme handen hebben. Uh, en ze heeft ook nog gekeken naar jicht. En jicht is juist weer een probleem van ophoping van urinezuur in je bloed... ...waardoor je uh, ja, ontstekingen krijgt die uh, bijvoorbeeld in je teen zitten. Hè. De grote teen... Uh, dat is dan typisch zo'n voorbeeld van uh, een uiting van jicht. En dat zijn allemaal reuma, uh, reumatische aandoeningen. Zo noemen ze dat. Hè. Een reumatoloog kijkt naar artrose en die kijkt naar reumatoïde artritis en die kijkt naar, naar jicht. Uh, en zij heeft een leefstijlinterventie gedaan. Ge gekeken. Als je nou uh, mensen een uh, gezonde voeding geeft en met name een plantaardige voeding. Want da daar... daar wilde zij vooral eigenlijk naar kijken, als mensen dan vegetarisch gaan eten, hebben ze dan minder last van die uh, aandoeningen. En ze heeft daar uh, studies naar gedaan, hebben ze dus op verschillende diëten gezet en gekeken wat doet het met de pijnklachten. En het bleek inderdaad dat mensen die op zo'n vegetarische voeding gingen zitten in plaats van hun normale gebruikelijke voeding, uh, dat ze dan minder pijnklachten kregen. Um, en de verklaring die Wendy daarvoor geeft is dat in het lichaam, daar hebben we al eens eerder over gehad. Als je overgewicht hebt, de vetcellen produceren allerlei stofjes. die, Maar ook in de voeding zitten allerlei stofjes die de ontstekingen in het lichaam bevorderen. En dat gebeurt door voeding. Vooral door fastfood en door frisdrank en snoep. En suikerrijke producten en vetrijke producten enzovoort. En dat wordt tegengegaan door... Tomaten, olijfolie, vis en al dat soort dingen die, ont, die zijn ontstekingsremmend. En, en het blijkt dus dat wanneer je een, mensen een meer ontstekingsremmende voeding geeft. Dat ze dan dus ook minder van die ontstekingen hebben en dus ook minder last. Uh, dus dat, dat is een heel belangrijke bevinding. Want daar kunnen dus heel veel mensen wat aan hebben. Want als je normaal met reuma bij een uh, of arthrose bij een dokter komt. Ik heb zelf ook arthrose gehad aan, uh, aan, aan een gewricht. Want ik ben ook een oude man aan het worden. En dan zegt de dokter, ja, het is niks aan te doen. Dat is zo, ja, dat, dat, ja, pijnstillers, weet je wel. En je kunt medicijnen gebruiken als je reuma hebt, reuma, artritis hebt. En dan moet je dan je levenslang eh, moet je daar, eh, dan, eh, dat elke dag slikken. Met allerlei bijwerkingen enzovoorts. Maar ja, de meeste reumatologen hebben het helemaal niet over leefstijl of over voeding. En dat is, denk ik, een belangrijke bevinding die Wendy gedaan heeft. Dat ja, de, de reumatologen eigenlijk opgeleid moeten worden. En zeggen, je moet ook leefstijladvies geven.
0: Ja, maar als ik dit zo hoor, dan is mijn eerste gedachte, op het moment dat je mensen zegt van, uh, let op je voeding, want dat doet ze in zo'n onderzoek, uh, dan letten mensen op hun voeding. En als ze dan, zeg maar, langs een fastfoodrestaurant rijden en normaal daar eventjes... Uh, ja. ...iets hadden gaan bestellen, dat ze nu dan denken... ...ja, maar ik doe mee aan dit onderzoek, dus dat kan eigenlijk niet. Um, en dat ze dus ja. bewuster met voeding bezig zijn... ...en daardoor alleen al beter eten. Is dat, is dat, is dat effect uit te sluiten in onderzoek? Ja,
2: dat is het, maar dat, dat is niet erg. Kijk, als, als men, Maar wat het belangrijkste is, als mensen merken... ...dat ze verlichting krijgen van hun klachten... ...ja, dan, dan blijven ze dat wel doen. Ja. Hè, het, het lastige bij het volhouden is vaak bij een voedingsverandering en een dieet en zo... is dat je merkt er eigenlijk niks van. Als je afvalt, dan is dat mooi. Want dat, dat, dat gebeurde bij deze mensen overigens ook. Hè. Dus die op een vegetarische voeding gingen zetten... die werden ook wat lichter. Dus dat helpt ook bij die klachten. Maar de meeste mensen, als je naar diabetes kijkt... of naar je cholesterolgehalte... Of, hè, je, ja, je voelt er niks van. En je bloeddruk voel je ook niet. Nee. Dus als dat wel verbetert... Uh, doordat je anders en gezonder bent gaan eten, dan voel je je eigenlijk helemaal niet anders. He? En dat is natuurlijk bij reuma, waarbij je die, ja, die pijnklachten elke dag hebt, elke dag bij het opstaan en ook s'nachts enzovoort, als die verminderen door een uh, dieet, en je hoeft minder medicatie te slikken, ja, dan is dat alleen maar een groot voordeel. Dan merk je meteen eigenlijk dat het helpt.
0: Ja, en waarom uh, hebben reumatologen geen aandacht voor leefstijl? Terwijl... Nou Ja, dat leeft nog in. Maar het zit heeft, niet dat... in
2: de opleiding. Hè? Die, die, uh, de, de, er zijn zoveel goede geneesmiddelen. Hè? Nou ja, pijnstillers is, vind ik geen geneesmiddel, dat is eigenlijk het meer onderdrukken van symptomen, natuurlijk. Maar er zijn uh, een heleboel geneesmiddelen die je kunt geven. En ja, kijk, in het algemeen krijgen dokters in hun opleiding heel weinig informatie over voeding. Hè, er is een, uh, een, een beweging die heet zelf, dat is studentenleefstijl, uh, en die houden, dat zijn medische studenten, die in allerlei universiteitssteden, al een jaar of zes, zeven, elk jaar voor zichzelf, voor hunzelf, voedingsonderwijs organiseren. Gewoon omdat ze er veel te weinig van krijgen in hun opleiding. En als je er nooit wat over geleerd hebt in je opleiding, ja, dan denk je er ook niet aan. Bovendien zijn heel veel dokters, reumatologen zijn daar een voorbeeld van, maar ook... Um, uh, oncologen, hè, dus mensen die kankerpatiënten... die zijn uitermate sceptisch over wat je met voeding zou kunnen doen. Dat vinden ze een beetje alternatieve geneeskunde. Uh, die hebben ook meestal niet het idee... Dat, dat mensen zich daaraan kunnen houden en zo. En daar kunnen we het volgende keer wel eens over hebben. Ik heb een paar... Uh, ik heb een promovendus uh, samen met mensen in Tilburg... die kijkt naar patiënten met borstkanker... en patiënten met dikke darmkanker en zo. Uh, en die kunnen dus ook heel veel baat hebben... bij leefstijlinterventies, maar de meeste... Patiënten, maar ook de dokters van, uh, die hun behandelen, die hebben eigenlijk niet zoveel aandacht voor leefstijl. Die, die, die willen gewoon die tumor weg en die, die, die krijgt medicatie, hè, chemotherapie en dat soort dingen. En uh, ja, dan is het werk van de dokter wel een beetje klaar. Uh, terwijl we weten dat juist ook bij dat soort
0: aandoeningen voeding een belangrijke rol kan spelen bij het beloop. En hoe uh, stevig zijn de conclusies van Wendy eigenlijk? Want het is één proefschrift en ik heb wel eens geleerd ja, op ja. imofoedy.nl. Eén onderzoek is in principe nee, niet genoeg. Nee. Dus
2: wat, wat Wendy ook gedaan heeft in haar proefschrift is een literatuuroverzicht. Van alles wat er bekend is over, uh, over deze aandoeningen en voeding. En dan blijkt dus dat er heel veel ander onderzoek is wat in dezelfde richting wijst. Uh, en dat uh, uh, het is, uh, een plantaardige voeding is ook niet de enige manier om daar wat aan te doen. Je kunt bijvoorbeeld ook ketogeen gaan eten. En dan verbeteren heel veel van die klachten ook. Eigenlijk alles wat helpt. Hè, mediterrane voeding is ook een heel goed idee. Dat is niet per se veganistisch of vegetarisch. Maar ook dat helpt bij die klachten. En er is dus best wel veel meer onderzoek. Juist ook vanwege die bevindingen die inmiddels al 20, 30 jaar oud zijn... Dat He, die laaggradige chronische ontsteking in het lichaam... door, door ongezonde leefstijl. He, door roken en door weinig bewegen. En ongezonde voeding. Uh, ja, dat wordt steeds meer erkend als een belangrijk onderdeel. Wat eigenlijk ook een oorzaak is van heel veel verschillende uh, aandoeningen. En dan hebben we het over reuma en over al die metabolen... en, en hart- en vaatziekten en dat soort dingen. En kanker. Maar ook over dementie en over uh, mentale gezondheid. Dus die, die chronische ontsteking in je lichaam... dat is iets waar... Uh, uh, waar heel veel uh, gevolgen van zijn op allerlei terreinen. En ja, ik denk dat we daar in de toekomst ook veel meer aandacht aan zullen besteden uh, als het gaat om voedingsadviezen.
0: En stel je voor, uh, ik uh, ben of ken iemand met uh, zo'n aandoening. Wat voor dingen uh, zou ik uh, vanaf vandaag moeten laten staan en welke dingen kan ik het beste meer van eten?
2: Nou, eigenlijk, ja, eet volgens de schijf van vijf. Hè. Dus uh, uh, vette vis dat helpt heel erg. Dat is, daar zit ook die omega-3 vetzuren in. Die zijn ook anti-inflammatoire, zoals dat heet. Eet vooral wat hè, olijfolie, groente, fruit, uh, dat soort uh, zaken. En ja, blijf weg van de snackbar. Daar komt het eigenlijk uh, vooral op neer. Dus niet heel erg anders dan wat je normaal al zegt tegen uh, mensen die gezond willen blijven. Uh, en dat, ja. Bij, bij reumapatiënten helpt dat dan ook nog eens bij
0: de pijnklachten. Oké, okay, dat, dat klinkt heel simpel. Maar er zijn niet specifieke voedingsmiddelen die je dan uh, 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 meer zou moeten eten bijvoorbeeld. Ja, je noemde al tomaten bijvoorbeeld. Moet je dan heel veel tomaten in huis krijgen? halen? Ja, tomaten, bladrijke groenten, uh, vis, uh,
2: olijfolie, dat soort dingen. Daar, dat helpt. Uh, dus denk vooral aan de ingrediënten van een traditionele mediterrane voeding. Dan zit je meestal wel in een goede richting. Oké, okay. en als ik...
0: Ja, Bart?
1: Nou, ik wou zeggen, zijn, uh, als je dus inderdaad je voedingspatroon aanpast, is het met name dat je dan kan leven met de reumaklachten of heeft het ook nog een, ja, een herstellende werking? Of als je eenmaal de diagnose reuma hebt, heb je dat dan en wordt het dan progressief slechter? Of ja, uh, heb je dus met... Ja, dat zijn,
2: het zijn natuurlijk degeneratieve ziektes eigenlijk. Hè? Dus die, die gewrichtslijtage, dat kraakbeen wat afgesleten is in, in de loop der... Tientallen jaren. Hè, want dat gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Ja, Dat krijg je niet zomaar weer terug. Hè. Daar zijn ook allerlei zogenaamde wondermiddeltjes van. Die je als supplement kunt slikken. En die kun je bij de drogist kopen. Maar die helpen niet echt. Hè. En dus, dus dat kraakbeen krijg je niet heel gemakkelijk terug. Maar wanneer je uh, gezonder gaat eten. Je hebt minder pijnklachten. Dan word je ook weer actiever. En bewegen is ook goed voor die gewrichten. Uh, dus dat, uh, ja, het, hel het helpt echt het beloop van die, uh, uh, van die ziektes uh, te te vertragen. Uh, maar echt genezen, dat doe je er niet van. Hè? Dus als je die, een auto-immuunziekte, die, uh, die genees je niet zomaar met een voeding.
0: Yes. Maar je kunt wel de symptomen en de klachten gewoon ernstig uh, verminderen. En dat, dat is ook heel belangrijk. Een hele grote winst. Dan heb ik nog ja. uh, twee dingen. Eén één ding aan ieder van jullie die ik wil vragen. Um, uh, Bart, als je, als je dit luistert op het moment dat deze podcast uitkomt, dan is morgen uh, uh, de masterclass um, van, van Wendy over dit onderwerp. Um, uh, Stel je voor, want ik kan me voorstellen dat mensen die dit luisteren boven gemiddelde interesse hebben in uh, uh, reuma en voeding. Uh, hoe meld je je aan? Hoe doe je dat?
1: Nou, check even de show notes. Er staat een link naar de, naar de site uh, van ime 4 Daar uh, kan je wat meer informatie over lezen over de... Inhoud van de masterclass. En als je denkt, hey dat heb ik nodig en vind ik interessant, wees uh, welkom. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Dus uh, ren even naar de show notes en vervolgens naar de webshop.
0: En wat kun je dan verwachten? Wat hoor je dan extra?
1: Ja, nu ga je me moeilijke vragen stellen. Dan moet ik zelf ook op de website kijken. <laughs> ik weet ze niet van alle vijftien. Nou, ja, zo die, die
2: praktische dingen. Hè? De, de, en ik, Kijk, dat leefstijlprogramma, dat heeft Wendy heel goed in elkaar gezet. En dat heeft ook, ze heeft ook een stichting uh, gestart die heet Plants for Joints. Uh, en dat moet je in Amsterdam niet zien als rookwaar, zal ik maar zeggen, maar voor gewrichten. Die link
0: leg je heel makkelijk, uh, en dat,
2: uh, <laughs> en dat, uh, Ja. En daar heeft zij allerlei, denk ik, praktische inzichten over. En daar kun je dus ook vragen aan stellen.
0: Ja, ja dat is wel echt heel waardevol als je, als je, als je er meer van wil weten. Ja. En ja, wat ik uh, nog aan jou wilde vragen. Het is een beetje gelieerd, maar net niet helemaal. Want als je... Um, vegetarisch gaat eten, dan uh, eet je je eiwitten anders. En dat ja. ligt in lijn met de eiwittransitie, waar we allemaal uh, in ja. zitten en waar we uh, naartoe moeten. Daar is een congres over volgende maand en jij spreekt daar. Uh, ja. 14 maart. 14 maart. Ja. Wat ja. ga je vertellen? Ja. ja, dat ga ik volgende keer vertellen in uh, Broodje
2: Jaap.
1: Denk ik. <laughs> ja. Ja, nee, dat is Wat goed. een mooie teaser, uh, Arnoud. Ja, de teaser. Ja, ik wou er wel aan toevoegen inderdaad. Van, wil je er meer al over weten over de eiwittransitiecongres? Check dan ook eventjes uh, de show notes um, voor uh, een linkje naar het uh, congres. Je yes, kunt helemaal. het volgende week hebben over het Broodje Ja, wat, wat daar de invulling uh, van is. Ja. Nou, dat lijkt me leuk. Um, dan wil ik tot slot
0: van deze aflevering nog even zeggen... Uh, ken je uh, iemand die hiermee te maken heeft? Stuur deze podcast dan vooral door. Want uh, ja, hoe meer mensen hiervan horen... hoe meer mensen uh, hopelijk uh, hier baat bij hebben... en, en uh, hun voeding kunnen aanpassen... en daardoor minder pijn hebben. Dat zou fantastisch zijn. Um, en uh, als je deze podcast leuk vond... geef het sterretjes in je favoriete podcast-app. Uh, dat helpt ons ook. Dat helpt anderen ons te vinden. maakt ons makkelijker vindbaar. Dus... Uh, dan wint iedereen. Rest me om jullie te bedanken voor, uh, uh, voor vandaag. Dankjewel Jaap.
1: Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. En dankjewel Bart. Zeker Annette. Het was me weer een ware genoegen. Die synergie die voelde ik weer. Dat was hartstikke tof. Precies, top. het
0: was er weer. Hè? Ja. De magie. Ja. Jij ja, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Later.